0: aufgenommen wird. Also würdest du gerade sagen, dass gerade die Luftzufuhr bei, bei, beim Brotlagern eigentlich ein Thema ist? <lacht> Hallo
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Mein Name ist Ingmar Grimmer und ich freue mich, dass mir gegenüber wieder David Haas sitzt. <lacht>
0: Hallo, uns von meiner Seite.
1: Heute ohne Beschreibung einfach nur David. Es reicht. reicht.
0: Einfach nur David reicht. Völlig. Durch ich glaube, bevor man in die Folge einsteigt, uns hat äh, ein kleiner Hörerwunsch erreicht. Und zwar heute kommt die Folge, am 6.5. kommt die Folge raus. Und an diesem Tag ist nicht nur Nachtschichttag, sondern auch noch Katrins Geburtstag. Und der Katrin sollen wir auf jeden Fall herzlich zum Geburtstag gratulieren und ihr alles Gute wünschen. Und wir sollten mal sagen, dass sie mit Sicherheit eine der Ersten, das Backbuch in Hände hält und natürlich auch gerne mit einer persönlichen Widmung, falls es denn gewünscht sein sollte. <lacht> und falls die Katrin jetzt sich fragt, um welche Katrin das es geht, äh, es ist die, von der ich den Holzbackofen habe.
1: Bei <lacht> der du den Holzbackofen habe willst? Ja, sie hat
0: einen Holzbackofen und äh, da hat sie schon gemeint, die hat jetzt einen Neuer und vielleicht kannst du den Alten dann loswerden. Und Katrin, falls du das hörst, denk an mich, ich habe dir zum Geburtstag gerade liegt. Den Ofen würde ich sehr, sehr gerne bei mir auf die Terrasse stellen. Also nur so als kleiner cider hieb Was ist das für einer? Keine Ahnung. Das ist ein ähm, ganz normaler ja. Ofen, wo du unter Holz reinstehst mhm. und ober. Aber ich glaube zum Brotbagger und zum Pizzabagger eigentlich ganz gut. Ähm, ja, ich bin ja immer mal wieder auf der Suche. Und ich, wenn ich auf der Suche bin, werde ich ungeduldig. Mhm. Und die Gefahr besteht schon, dass ich mir einen kaufe. Und äh, sie hat auch mal angeboten, dass eventuell, falls sie mit ihrem anderen ganz zufrieden ist, dass wir den Alter haben könnten. Mhm. Von dem her muss ich mich da jetzt noch ein bisschen in Geduld üben.
1: Wir, wir gehen im Sommer mal zu Häusler. Okay. Ähm, eigentlich wegen ja was anderem, mhm. aber ähm, da habe ich schon ein bisschen im Hinterkopf. Ich traue mich auch schon ewig vor dem auf, Ja. Aber da gibt es ja Unterschiede. Ja. Es gibt ja die direkt befeuerte oder die indirekt befeuerte. Wenn, ja. wenn du das Holz unter hast, ist ja das Coole. Du kannst ja die ganze Zeit das Holz brennen lassen, du kannst ja so Sachen wie, wie Pizza oder so kurzgebackene Sachen machen.
0: Und genau so einer wäre das. Das wäre halt mhm. so ein, wo man unter befeuern und oben dann den Backraum hat. Genau. Mhm. Das wäre halt schon cool. Überlegst du dir einen Holzbackofen für Backstube oder für dich privat?
1: Äh weiß auch noch nicht so recht. <lacht> geil finde ich, bei Häusler gibt es so Backmobile, weißt wo du auf dem äh. Anhänger einen Holzbackofen hast ja. und da hätte ich eigentlich schon Bock mal was zu machen, weißt du, wo du ein bisschen flexibel bist, wo du auch mal irgendwie auf den Markt gehen kannst oder Events oder, ja. aber dann da kannst du ja auch dann heute mal für die Bäckerei stellen einmal in der Woche Holzofen Tag machen oder so ja, da hätte ich schon, ah, da ich lange Bock drauf. Auf der anderen Seite so ein richtiger Eibau oder Gemauer, da ist halt auch geil. Also, ja, voll. ja. Nein. Aber ganz
0: ehrlich, in deiner Backstube hast du eh keinen Platz mehr. <lacht> Wohin? Nee, in mit? der Backstube ja. nicht, aber zum
1: Beispiel in der Scheune dran oder so. Klar. Das wäre ja. halt geil, da ist ein Holzhof, ein halt so ein Holzofenbackstube nach Oh, das wäre schon
0: was. Ja, ein Holzofen ist halt einfach geil. Es hat einfach geiles Flair. Ja. Also Absolut. Von du und ich habe am Wochenende, ich habe ja einen wahnsinnig geilen Pizzateig gemacht mit dem, äh, mit dem Pizza 00 Mehl, also Typo 0 Mehl. Super, Ey, Wahnsinn. Aber dann hast du halt einen ganz normalen Haushaltsofen und heitsch halt den voll hoch auf äh, 250 Grad. Pizzastein drin, klar, alles gut. Aber trotzdem braucht der Pizza halt einfach viel zu lang.
1: Mhm.
0: Also der Teig war der Hammer. Der hat sich auch angefühlt. Das war echt ein Traum. Und das Wasser war affekalt, also wirklich mhm. zwei Grad oder so. Und dann konnte ich den Teig auch wirklich eine halbe Stunde kneten. Aber das war halt einfach, der Ofen hat es dann halt ausgemacht. so
1: Wie, wie lange hat sie ihr Backe?
0: Ach, schon so ist es sechs, sieben. Mhm. Und dann, man, das ist halt fast viel zu lang, ja, finde ja. ich. Also ja. in so einem richtigen... Aber ja,
1: auch schon mal nicht schlecht. Also für einen Haushaltsofen ist das nicht schlecht.
0: Du, absolut. Das war mit Sicherheit die beste Pizza, die ich je gemacht habe. Mhm. Aber ähm, ja, das war halt einfach die, ich würde halt gerne bei den 420, 30 Grad ja. bagger. Das wär, wär Dann
1: müssen jetzt wir gut. jetzt deinen Teig und meine Ofen zusammenbringen.
0: Genau, richtig, wir machen jetzt so eine Hochzeit. <lacht> <lacht> ich
1: habe zu den Kindern schon gesagt, am Wochenende können wir wieder Pizza backen Ja, perfekt. Jetzt habe ich, äh, hab ich meine restlichen Utensilien, die ihr braucht, dass es ja. das richtig geil wird. Mal
0: gucken. Mega, hört sich gut an. Ich freue mich auf deine Ergebnisse.
1: Die, die, die zeige ich nur, wenn es gut ist. Der Klassiker
0: ist ja immer, man sieht, sieht wenn es gut ist, wenn man es auf Instagram sieht.
1: Deswegen hat man deine Baguettes ja noch nie auf Instagram. Richtig, sehen. aber am Wochenende gibt es
0: neue. Also wir haben auf, ah, nicht, kann, geht ja auf. Wer jetzt am Wochenende meine Baguettes gesehen hat, weiß, dass sie gut waren. So.
1: Ah ja, genau, weil das genau. kommt ja da später raus. Ja, ich habe wieder ein paar äh, Hörerfeedbacks mitgebracht. Ähm, an dieser Stelle mal wieder vielen Dank für äh, zahlreiche E-Mails, die uns erreicht haben und ähm, ich werde euch hier wieder mal ein paar zum Beste geben, war also als Einstieg. Ähm, ich fange mal von hinten an, eins, das uns erst gestern erreicht hat und zwar aus Schäflens. Jetzt kannst du wieder googeln, wo das ist. Okay. <lacht> ähm, und zwar von der Ilse und äh, sie schreibt, dass sie den äh, Plötzlich-Bäcker-Podcast von Lutz Geisel, den wir hier auch schon empfohlen haben, ähm, schon, schon sehr lange folgt. Und ähm, Ah, in der Nähe von Moosbach, sorry, hab's schon. Okay. <lacht> Sie ist also Badenerin und äh, backt Brezeln nach dem Rezept von Lutz Geisler, wird den Mal unser Rezept ähm, probieren und bedankt sich eben sehr für unseren Podcast und hat eine Bitte an dich, lieber David, oh. ähm, ob du nicht Bilder zu den Rezepten machen könntest, damit man quasi vergleichen kann, ob das, äh, was man dann daheim backen hat, genauso äh, gut oder sogar besser oder äh, schlechter aussieht, wie das, was mir Backe. Ja, ich denke,
0: also daran soll es jetzt scheitern, dann also das halt, kriegen wir hin. Ja.
1: Genau, dann muss mhm. ich, äh, bringe ich nächstes Mal einfach das mit. Genau. Das Baguette, letztes Mal wollte wir ja als Foto in die Notes packen, hat aber nicht geklappt, weil der David hat es direkt, nachdem wir fertig waren, <lacht> gleich auseinandergerissen.
0: Und es war lecker, das war super lecker. Ach Gott, ich liebe es jetzt noch. Das war, das war mein Mittagessen an dem Tag, das war echt gut.
1: <lacht> ich habe äh, gestern ein Feedback gekriegt übrigens von meinem französischen Brotsommelier, Oh. Ausbildungskollege, ähm, er sagt mir, bucket unser Backet zu lang. Also, ähm, ich werde wohl doch äh, ihn mal noch einladen und vielleicht muss ich dann noch äh, korrigieren. Ich habe ja gesagt, 35 Minuten. Wir mhm. haben allerdings äh, etwas anderes, ein etwas anderes Ofensystem. Ja. Weshalb, äh, aber vielleicht hat er recht, vielleicht müssen wir da ein bisschen ähm, noch was ändern. Wie lange backt er dann seine? Also, er sagt maximal 28 Minuten, weil die Kruste wird sonst zu dick. Lieber der Ofen ein bisschen heißer und nicht zu lang. Okay. Wobei mir sie ja auch ein bisschen schwerer einlegen, habe ich ja auch gesagt. Also da muss ich nochmal mit ihm in die Diskussion gehen. Ich halte euch hier auf dem Laufenden.
0: Gut, können wir auch hier eine offene Diskussion ausdiskutieren.
1: Genau. <lacht> <lacht> ähm, dann haben wir ein weiteres Feedback von der Julia aus Chemnitz. Und sie schickt uns einen Link von der Brötchenrutsche, weil wir haben doch neulich ah, ja. diskutiert mhm. über das Thema Beutel über die Theke. Nehmen. Und da gab es, das habe ich tatsächlich auch schon gesehen, da gab es ein Kind, ein kleiner Junge, 10 zwölf, weiß nicht genau, der hat eine Brötchenrutsche erfunden, die man quasi so auf der Theke installiert, dass die Verkäuferin oben das Brötchen drauflegen kann, Da rutscht das runter und der Kunde ähm, hat unter so zwei ähm, Schlaufe, Stöpsel oder, oder ja, äh, er kann seine Tasche beispielsweise mit der Schlaufe dahin hinhängen und dann fliegt das direkt in die in die Tüte oder in die Tasche.
0: das hat ein Kind erfunden? Ja. Ach was, wie Ja, da gibt es irgendeine
1: cool. Fernsehsendung, wo Kinder so Ideen okay. einbringen können. Und dann, das hat dann jemand für den baut. Ja. Mega cool.
0: Mega, also stellvertretend an, äh, für dich, mein kleiner, <lacht> coole Idee. Also Absolut. Mega, oder ja. das ist das Umsatz, also richtig cool.
1: Ja, das ist eh faszinierend, was Kinder für Ideen haben ja, Also wenn ich sehe, ja. wie unsere kreativ sind, ist es unglaublich. Ja. Ähm, genau, sie äh, würde sich einen größeren Anteil an Technikfolge wünschen, ähm, aber an sich passt die Mischung und ja, genau. Also wir haben ja äh, eine bunte Mischung. Ja. Ähm, wir haben schon über viele, viele, viele Themen des Backens gesprochen, aber wir haben auch viele coole Gäste einfach auf der Liste. Ja. Deswegen wird die Mischung wahrscheinlich erstmal so in die Richtung bleiben. Dann haben wir wieder eine E-Mail von unserem Alexander, <lacht> den wir hier schon mehrfach erwähnt haben, ähm, der. Übrigens gesagt hat dass es egal ist, dass die Folge, dass die letzte Folge nur 40 Minuten hat, weil es ist Feiertagmorgen. Das heißt, so, stimmt, ähm, ja. er wird die Folge vielleicht schon gehört haben oder äh, auf jeden Fall hört dass er sie nicht auf dem Weg Samstagmorgens äh, nach Untermünckheim. Und er hat den Link geschickt für den Podcastpreis, von dem du erzählt hast. Mhm. Also du sollst jetzt schon anfangen mit Trommeln, ähm, weil der, die, die Preisvergabe für dieses Jahr ist vorbei. Aber man hätte uns bis 14.3. anmelden müssen, aber nächstes Jahr vielleicht.
0: Ja, du, was, noch nicht, was noch nicht ist, kann ja noch weiter, ja.
1: Schauen wir mal. Also äh, genau, wer ja. uns für den Podcastpreis 2022 vorschlagen will, der darf <lacht> das jetzt gerne tun. <lacht> Dann haben wir ein Feedback vom äh, Tobias aus meiner ehemaligen Heimat Richtung Geildorf, wo ich ja ursprünglich herkomme. Ähm, und zwar aus Gwendt. Gwendt tatsächlich ein Ortsname bei uns hier in der Gegend. Gwendt nach Gwent. Ähm, <lacht> Er ging auf die gleiche Schule wie ich oder zumindest im gleichen Ort, ich weiß nicht genau, ob es die gleiche Schule war. Mhm. Und... Ähm, arbeitet, äh, Quatsch, arbeitet, backt auch sehr gern daheim, Brot und kocht und grillt und äh, erwähnt hier eine sehr äh, gute Bäckerei, wohl, die es dort auch gibt, Bioland-zertifizierte Bäckerei, Ockert, Holzofenbäckerei, hat man ja gerade drüber mhm. und ähm, schlägt ihn auch als ähm, Gast fürs Ofenbänkli vor. Sie, glaube ich. Auch. Ah, sie, ja, Entschuldigung, sie. Frau Ockert. Und ähm, genau, er schreibt unten noch, übrigens Laukengebäck geht mit Nutella, aber ohne Butter. Punkt für mich. Ein E-Mail von der Gabi aus vom Bodenseeufer. Mhm. Mhm.
0: Nee, es war auch Dinge aus der Schweiz. Äh, ja, richtig ich Kann genau. gucken nach Ding. Ja. ja, das ist von einer Freundin von mir. Die, genau, die, die Melina. Genau, ja. ja. genau hat sie geschrieben. Ähm, Wir haben sie doch im Podcast mal grüßt. Genau. Grüße in die Schweiz. Ja, stimmt ja, genau. genau ja. Ja, ja, ja.
1: Sie schreibt freut sich sehr über die Großaufholge und ähm, und sie versteht uns. <lacht> und ähm, hat jetzt die Croissant daheim gebacken und es hat sehr gut geklappt und äh, hat eine Frage, die ich hier auch gerne beantworte nochmal, auch für alle, ähm, ob sie für den Privathaushalt die Croissant auch tiefkühlen kann und wenn ja, wie, in welchem Stadium fertig gebacken oder als fertig geformte Teiglinge, was geht da gut und gerne sende ich euch meinen Themenwunsch, ich backe auch im großen Pizzaofen Brot, das ist toll und auch tricky, vielleicht könntet ihr einmal einen Podcast zum Thema Holzofenbrot machen, also... Sobald der Holzofen da ist, im ja. Moment können wir da noch nicht viel drüber machen, aber werden wir, äh, wir auf jeden Fall äh, auf dem Schirm. Ähm, zu dem Thema Croissant Eigfrieren, ja, das geht. Äh, ich würde da tatsächlich die fertig äh, Quatsch, die fertig geformte Teiglinge mhm. einfrieren, morgens raushole, aufgehen lassen, äh, abbacke.
0: So habe ich bei meiner letzten Croissant tatsächlich gemacht, und, die, ich, klappt? die ich nach unserem Rezept oder nach deinem Rezept gemacht habe. Ähm, genau, und ich habe sie äh, eingefroren und äh, hole die dann so immer raus und tue die dann abbacke. Das funktioniert einwandfrei.
1: Wie lange dauert es, äh, bis die reif sind vom, Auft also vom Rausholen? Bis?
0: Ich habe beim letzten Mal so gemacht, dass ich sie über Nacht in dem Kühlschrank äh, auftauen lassen habe und dann am nächsten Morgen noch so zwei Stunden bei Raumtemperatur ja. und dann in den Ofen. Ja,
1: cool. das, also perfekt. Wenn man nicht so viel Zeit hat morgens, kann man sie natürlich auch frieren und sie sich morgens geschehen auftoasten. Das geht natürlich auch. Ja. Aber besser ist natürlich, um ja. zu einzufrieren. Ja. Und last but not least äh, Miriam aus Groß-Erlach, die übrigens auch Kundin von uns ist, weil wir mit dem mit einem Kunde von uns, Hof Engelhardt, Ökokiste, auch Brot weiter weg, ähm, verschicke in Anführungszeichen ähm, und schlägt uns einen Interviewgast, den Francesco incrasia vor, vom Königsbeck aus Stuttgart, mhm. den ich kenne zwar nicht persönlich, aber äh, über Social Media und in der Branche kennt man sich aus. Sehr, sehr gute Begrei, auch Bioland-zertifiziert. Ja. Mal schauen, wer sicher ein interessanter Gast. Auf jeden Fall. War, ja. äh, bevor er die Begreife von seinem Vater übernommen hat, jetzt äh, viel äh, in der Modebranche unterwegs. Also hat das Ach, ganz anders okay. äh, studiert und dann ja. doch Back to the Roots. Und das ist jetzt auch sein sei Motto für sein begreif Back to the Roots.
0: Cool, mega. Ja, dann also muss ich sagen, ähm, auf den Wunsch mehr technische Sachen, Steigt man doch direkt mal ein in das heutige Thema. Yes. Denn heute geht es um das spannende Thema, was wahrscheinlich auch jeder mal falsch gemacht hat in seinem Leben, äh, die optimale Brotaufbewahrung. Jo, das ist schon ein
1: Thema, das mich sehr, äh, also da freue ich mich lang drauf auf die Folge. Ähm, mit dem Thema setzen wir uns schon lang auseinander und eigentlich ähm, in letzter Zeit intensiver, weil zum einen Thema im Brotfamiliekurs und zum anderen auch eigentlich Dauerthema bei uns in der Bäckerei, erstens Vorgängerkunde oft. Und zweitens ist das Problem, in Anführungszeichen Problem, dass viele Kunden ihr Brot geschnitten bei uns kaufen mhm. und ich das eigentlich gar nicht so geil finde. Ja. Früher haben wir das, äh, ja, wir haben ganz normal, wir bieten das an, wenn das, manchmal macht es auch Sinn, aber besser ist es eigentlich, wenn man nicht unbedingt darauf angewiesen ist, dass man es geschnitten kauft, wenn man es nicht geschnitten kauft. Und warum? Mhm. Darauf will ich äh, jetzt noch ein bisschen eingehen und was äh, wirklich die beste Aufbewahrung ist und ähm, Mal so ein bisschen, auch noch ein bisschen technisch und fachlich dahinter gucken, was da so passiert. Okay, hau rein. David, wie, äh, wie würdest du dein Brot am liebsten, also wenn du jetzt ein Brot kaufst und du weißt, du ist jetzt nicht sofort, ähm, wie willst du, dass es am zweiten Tag ist?
0: Am besten so wie am ersten. <lacht> also ja, es, gibt also, es gibt
1: halt, es gibt halt es gibt verschiedene Möglichkeiten, Brot ja. aufzubewahren, sage ich mal. Manche Wollet ähm, auf jeden Fall, dass das Brot weich bleibt oder halt, dass die, die Krume weich bleibt. Ähm, andere legen total halt viel Wert, dass die Kruste äh, rösch bleibt, sage ich mal. Nehme dafür in Kauf, dass es ein Stück weit austrocknet. Mhm. Ähm, so sind halt die, die, weißt du, wie ich meine? Ja, Bisschen ja. unterschiedlich, also äh, wie man es halt gern hat.
0: Also ich finde es natürlich am besten, wenn es außen so noch knackig und innen schön weich ist. Absolut, das wäre ja natürlich genau. das Perfekte. Ja. Also.
1: Genau, also wenn jemand, wenn jemand, äh, sagt er will auf jeden Fall, dass es weich bleibt und nicht hart wird und so und er muss es vielleicht auch länger aufbewahren, dann wäre tatsächlich ein, ein, ein Polybeutel zum Beispiel das Mittel der Wahl, aber das ist, man muss dann in Kauf nehmen, dass die Kruste kaputt ist, also mhm. die Kruste ist einfach dann weich, ja. ist halt einfach total unsexy. Ja. Man könnte das dann äh, kurz in den Ofen schieben und es wieder knackig machen, aber würde ich nicht empfehlen. Wenn jemand so wie du oder ich will, dass die Kruste einfach höchst bleibt, dann empfiehlt sie tatsächlich äh, ein Leinebeutel oder einfach die Papiertüte, in der man es gekauft hat mhm. oder einfach mit der Schnittfläche auf ein Holzbrett stellen. Es ist eigentlich, wenn das Brot gut gemacht ist und ich spreche jetzt äh, hier mal nur für unsere Brote dann ist es total ausreichend wenn ich am ersten Tag das Brot gekauft habe schneide es abends an ähm, schneide es so viel runter wie ich will von Hand mit einem geilen Brotmesser leg's dann mit der Schnittfläche auf ein schönes Brett deckst es vielleicht noch mit einem Leinentuch ab ist völlig ausreichend. Mhm, okay. Also wenn Brot gut gemacht ist, wenn es eine gute Frischhaltung hat, ähm, braucht es nicht mehr. Okay. Wenn man ähm, jetzt so wie mir mal bei Häusler so einen schönen äh, Steinguttopf gekauft hat, mhm ist es natürlich sehr gut. Also Leinerbeutel, Papiertüte oder dann so ein Topf, so, das ist so eine Tonmischung, mhm. ähm, funktioniert auch gut. Wichtig ist aber, dass man dabei darauf achtet, dass äh, Löcher drin sind, dass Luftzirkulation stattfindet.
0: Die Löcher sind dann unter drin, oder?
1: nee die sind rechts und links. Das ah, sind so okay. zwei kleine Luftlöcher äh, und da kann ein bisschen Luftzirkulation stattfinden. Und das sollte man auch beachten, wenn man selbst wenn man dann einen Polybeutel nimmt oder man hat das geschnittene Brot in so einem Brotschlauch, ähm, dann auch darauf achte, dass ein paar Luftlöcher wenigstens drin sind, weil nichts Schlimmes, wie wenn es komplett eingeschlossen ist und gar kein Luftaustausch stattfinden kann, dann wird es halt total weich.
0: Okay. Also auch wenn so ein Polybeutel ähm, dann auf jeden Fall Löcher drin, das ja. ist wichtig. Okay, mache ich schon immer falsch. Also,
1: ja. Warum wie, wie bewahrst du so?
0: Ja, gut, also hin und wieder mal kommt es halt schon auch vor, dass wir ein geschnittenes Brot daheim haben, was ja, ist halt einfach praktischer. <lacht> das gibt doch hier einfach so zu. Ja, sorry, tut mir leid, ich bin <lacht> ja auch der Hobbybäcker hier drin, ja. Also ja, davor <lacht> hat er noch nie was davon gesagt, verstehst Hin und wieder kommt es mal vor, ja. Mhm. Ähm, und da, da ist ja auch, als du holst es ja raus und dann ist das einfach lästig, ja, Also klar. weich. Genau. Ja, und also das ist,
1: ja. ja, für uns Bäcker, ähm, Sebastian hat es, glaube sogar in unserer Folge gesagt oder äh, zumindest plädiert er immer sehr dafür. Ja. Für uns ist es natürlich äh, total unsexy. Also, mir arbeitet darauf hin, die perfekt, ja. äh, perfekte Kruste äh, zu haben ja. und dann wird es in den Plastikbeutel gesteckt.
0: Klar, dass das kontraproduktiv <lacht> ist, ist auch klar, logisch. Keine, keine Aber Frage. Aber tatsächlich,
1: ja. man muss sagen, also. Ich fühle jetzt keine Statistik, aber gefühlt so die Hälfte bis zwei Drittel jetzt ähm, Brot tatsächlich geschnitten haben.
0: Das ist schon viel, gell? Das ja. sind schon viele, die das wollen. Und wir,
1: wir, wir versuchen da jetzt ein bisschen der zu kämpfen, in Anführungszeichen, oder die Kunden ein bisschen mitzunehmen. Mir äh, werde jetzt demnächst, ähm, muss aufpassen, was ich hier sage, weil ich habe es schon mal gesagt, dann bin ich gleich im so gesprochen worden. Aber es ist wirklich bald soweit, also vermutlich Mitte Juni, äh, Mitte Mai. Ja. Ähm, äh, eigenes Messer, eigenes Schneidebrett haben, wo der Kunde dann kaufen kann und ähm, kurzer Flyer dazu, wo einfach ein paar Infos drauf sind, warum das besser ist, mhm. äh, falls man die Podcast-Folge jetzt noch nicht gehört hat, äh, das Brot selber daheim zu schneiden und ähm, ja, wollte die Leute einfach ein bisschen sensibilisieren, dass ihr wirklich äh, das Brot nicht geschnitten mhm.
0: Okay. Ja, du findest generell ja gut, also ich äh, sehe es auch so, aber tatsächlich sieht ab, ab und zu mal die Bequemlichkeit und dann, äh, ja, ich weiß, es ist schlecht, Schande auch, äh, Schande <lacht> über mich. Ja.
1: Vielleicht äh, sage ich dir noch zwei, drei Sätze dazu, warum ich Dagegen bin ich mit dem geschnittenen Brot. Also, zum einen haben wir gerade gesagt, das, es wird in der Plastiktüte gesteckt. Ja. Ähm, macht keinen Sinn. Äh, dazu ist unnötiger Plastikmüll. Ähm, und Aroma geht halt auch verloren. Ja. Das ist das eine. Und auch natürlich die Frischhaltung ist verschlechtert, weil ja äh, das Brot viel mehr Angriffsfläche hat. Ähm, logisch. Mhm. Es schimmelt auch leichter. Und ähm, die Kruste ist natürlich auch dahin. Ja, yeah, okay. Und die Kruste ist natürlich auch ein Schutzpanzer äh, für die Frischhaltung. Und ja, die ist natürlich dann äh, hinüber. Ja. Okay,
0: also du meinst generell ähm, so ein Leinebeutel, aber ohne dann in den Topf noch zu legen. Also ja. wirklich nur ein Leinebeutel. Genau. Wer?
1: Also Leinebeutel, Papiertüte, Topf, alles super. Okay. Aufs Holzbrettstelle, das sind so meine vier. Äh, Empfehlungen, ja. ähm, wobei ich das auf der Schnittfläche auf meinem Brett immer noch am besten finde, okay. weil ich das einfach cool finde, das hat einfach, ja das hat einfach was. Mm. Der Vater schneidet abends das Brot ja. runter, ja. Äh, wichtig ist da halt, dass man ein gutes Brotmesser hat, ja. also wir haben es letztes Mal schon angerissen, äh, da sollte man nicht äh, geizig sein, lieber einmal richtig ähm, investieren und dann einfach Spaß haben.
0: Was mich jetzt aber noch interessieren würde ist, ähm, wenn ich jetzt ein Brot frisch kaufe, Tag 1, wie lange ist es denn in der Regel gut verzehrbar bei perfekter, optimaler Haltung? Äh, Haltung. <lacht> wie bei Tieren. Käfighaltung. Käfighaltung. Das gibt es gell? Brot in Käfighaltung. Ja, glaub ich glaube, bei jedem
1: Kaufland und genau. <lacht> bei jedem Discounter, wir haben jetzt ja keinen Namen nennen. Wir haben Brot in Freilandhaltung. Ja, genau.
0: <lacht> ähm, wie lange meinst du, wie lange äh also es ist so der perfekte Zeitraum, in dem man sagt, da sollte Brot verzehrt werden, dass es dann wirklich auch noch Aroma hat und Genau, Geschmack das ist eine sehr
1: gute Frage. Die, ähm, davon hängt letztendlich auch ein bisschen ab, wie ich es lager. Ja. Wenn ich weiß, ich esse das Brot mit meiner Familie oder Aloe oder wie auch immer, in zwei bis drei Tage, dann sind diese äh, Lagermöglichkeiten, die ich gerade gesagt habe, völlig ausreichend. Wenn ich weiß, so wie meine Mutter zum Beispiel, die isst an einem 500 Gramm Vollkornbrot eine Woche, mhm. ist zu jedem Frühstück und Fest bei eine Scheibe, dann kann man das auch so machen, wenn man ein gutes Vollkornbrot hat. Ähm, dann ist es kein Problem, das bis zu einer Woche zu essen. Ich spreche jetzt nur von unseren Brote, ich kann nicht mhm. von Brot von Kollegen sprechen. Ja. Aber wenn ein, gut, äh, ein Brot gut gemacht ist mit einer guten Frischhaltung, ist das überhaupt kein Problem. Also Rocko-Vollkornbrot bei uns eine Woche ist gar kein Thema. Wenn man jetzt ein Mischbrot hat, ähm, kommt es ein bisschen darauf an, wie hell das, das ist. Also umso heller, umso schneller wird es halt altbacken. Ja. Rockerbrote sind grundsätzlich länger haltbar mhm. und wenn ich jetzt bei einem Mischbrot weiß, ich habe zum Beispiel bei uns im, ähm, so weit ist bei uns ja so gängig in der Gegend, ähm, wenn ich weiß, ich brauche da, da eine Woche dran, dann empfiehlt sich tatsächlich nach zwei bis drei Tagen ähm, das Brot ein bisschen geschützter zu lagern. Also dann würde ich es nicht mehr nur aufs Holzbrett stellen, mhm. sondern dann würde ich es tatsächlich auch ein bisschen einpacken, äh, Leinebeutel oder dann tatsächlich gegen Ende der Woche auch auf ein ja, Plastik Prolibeutel oder was auch immer zurückgreifen, immer auf die Luftzufuhr achten. Ähm, ja. Aber wobei, ein Weizenmischbrot sollte man eigentlich nicht so lange aufheben. Ja. Ja. Aber wie gesagt, Vollkornbrot bis in einer Woche kein Thema. Weizenmischbrot einmal zwei Tage, drei Tage. Mhm. Roggenmischbrot auch drei oder vier. Ähm, ja. ja, Das sind so die, die Zeiten ungefähr.
0: Ja, Das ist schon mal cool zu wissen, dass helle Brote eher kürz sind und ja. umso mehr Anteil sie haben von Vollkorn oder halt ja. Rocker, dass es das dann länger ist, das ist schon mal mega zu wissen. Ich glaube, das wissen auch wenige. Das ist tatsächlich
1: so. Das äh, liegt an der Zusammensetzung vom Rocker. Ich habe da extra nochmal nachgeschaut. Wir oh. haben nämlich im brot system erst ausführlich durchgenommen. Rocker hat keine kleberbildende Proteine und ähm, hält deswegen länger als Weizenbrot. Mhm. Und Sauerteigbrote halten sich auch grundsätzlich länger als Hefebrote.
0: Okay. Mhm. Genau. Wie ist das, wenn ich jetzt ähm, Brot haltbar machen will? Was gibt es da so für Möglichkeiten?
1: Also grundsätzlich finde ich ganz interessant, dass man Brot ja gar nicht... Ähm, es ist nicht erlaubt, irgendwelche Konservierungsmittel zuzusetzen, ja. außer bei ähm, Moment, bei Schnittbrot. Genau, also so Schnittbrot, was man jetzt zum Beispiel abpackt im Supermarkt kaufen kann, ja. da ist es erlaubt. Sorbinsäure zum Beispiel wird da gerne zugesetzt. Mhm. Ähm, aber beim normalen Brot ist es tatsächlich nicht erlaubt. Ähm, was mir mache zum Beispiel beim Toastbrot, wir verkaufen das aufs Wochenende Toastbrot, das pasteurisieren wir selber im Backofen. Das heißt, wir schneiden das und verpacken das auch und haben hitzebeständige Beutel, wo das Brot äh, 70 Grad Kerntemperatur erreichen muss für 15 bis 30 Minuten. Und mhm. dann ist es quasi keimfrei. Und ist halt auch länger haltbar dann.
0: Okay. Ich muss mal kurz noch auf die äh, Sorbinsäure zurückkommen. Hm? Ähm, der Michi hat mich vorher gefragt, nachdem, also mein Kollege hier, nachdem ich gesagt habe, was, was das Thema heute ist, hat er gemeint, also warum schimmelt mir mein Brot, normales Brot bei drei, vier Tage und wenn ich das abgepackte vom Supermarkt kaufe, dann hält es ewig. Dann habe ich auch gesagt, ja gut, hör die Folge an, <lacht> dann muss <was> ich wissen. <lacht> Aber es liegt dann schon an den Zusatzstoffe und der Lager ist wahrscheinlich auch falsch, oder? Ähm, ja, also Schimmel,
1: kauft das Geschnitte.
0: Das weiß ich jetzt noch, das habe ich gefragt.
1: Unerkauft Schnittbrot im Supermarkt. Das hat mal über der Mitarbeiterauswahl gesagt. <lacht> nee, nee, alles gut. Ähm, ich habe ja vorher auch schon gesagt, es gibt ja, die, ja durchaus hier berechtigte Gründe. Ich die Abmahnung jetzt. <lacht> ähm, zum Beispiel meine Schwester, äh, kleiner Einschub, die kommt aus Freiburg. Wenn ja. die bei uns ist, dann äh, nimmt die sich halt Brot mit, die sind dann immer geschnitten mit, friert sich das Ei und hat dann halt immer was da. Oder mhm. meine Schwägerin macht das auch so. Die sagt ja manchmal, vergiss dann Brot zu kaufen oder die Kinder essen mehr, als wissen wir alle. Kinder an einem Tag essen sie mega viel, am da gar nichts. Und da hast du halt immer was da, kannst Scheibeweise rausholen, kannst kannst das auftoasten und fertig. Ist. Völlig legitim. Alles gut. Aber nach zwei bis drei Tagen soll das Brot eigentlich nicht schimmeln. Aber was viele auch falsch machen bei der Brotlagerung, ist, wenn ein Brot einmal geschimmelt, zum Beispiel man hat jetzt so einen Topf äh, und mein Brot ist geschimmelt, dann nämlich, oder auch nur ganz leicht, man sieht es kaum zum Beispiel, okay, man entsorgt das Brot, aber der Topf wird nicht richtig gereinigt. Dann habe ich natürlich das Problem, wenn ich da ein neues Brot äh, neige, äh, die Schimmelsporen sind drin. Wichtig wow. ist dann einfach mit Essigwasser auswaschen.
0: Ah, okay.
1: Das ist halt das so A und O, so, mhm, dass okay. man es einfach wieder quasi desinfiziert. Ja, okay, mhm so also normal sollte es nicht nach zwei bis drei Tagen schimmeln. Kann im Sommer mal bei helle Brote passieren, wenn es sowieso schwüles Wetter ist. Ja. Sollte nicht unbedingt. Okay, aber okay. natürlich, klar, im Supermarkt Schnittbrot hat dann einfach die, zumindest optional, äh, die Zusätze, chemische Konservierungsstoffe drin. Okay. Genau. Wir haben gerade schon vom Einfrieren gesprochen. Du hast gerade äh, vorher gefragt, was man alles machen kann, um Brot dann länger haltbar zu machen. Ja. Das geht natürlich auch. Wichtig ist beim Einfrieren, darauf achte dass man es schnell runterkühlt. Weil zwischen plus 7 Grad und minus 7 Grad altert Brot am schnellsten. Mhm. Das heißt, diesen Temperaturbereich sollte man möglichst schnell unterschreiten. Vielleicht hat man bei der Gefriertruhe so, ja so einen Boost, so einen Boosterknopf oder irgendwie ja, eine okay. schnellgefrierzone Zone oder so. Ja. Das wäre gut. Okay. Wenn das äh, nicht so schnell passiert, dann ist einfach das Brot schon relativ krümelig, wenn man es wieder auftaut. Das passiert halt auch ab und mhm. zu mal gern. Okay. Genau, dann habe ich mir noch aufgeschrieben, das ist jetzt vielleicht weniger interessant, es gibt aber auch noch solche äh, Verfahren wie Schutzgas, also so, äh, so wie vakuumiert, glaube ich, mhm. ähm, wo dann einfach äh, Sauerstoff entzogen wird. Ja. Ähm, dann gibt es noch UV-Licht und Infrarotlichtbestrahlung. Äh, oh. ähm, ich denke, dass es in der Industrie ähm, hauptsächlich eingesetzt wird. Das okay. ist bei uns jetzt natürlich weniger Thema. Ja,
0: krass, was es alles gibt. Ja, ja.
1: Ähm, genau.
0: Aber jetzt hast du vorher gerade gesagt, das Ding, also das Brot wird dann irgendwann altgebacken. Ja. Jetzt haben wir ja gesagt, wir haben ja eine technische Folge und jetzt kannst du mal erklären, was genau denn da passiert. Weil hier auf dem Zettel stehen ganz viele Begriffe, von <lacht> denen ich die ich schon mal gehört habe, aber nicht mehr zuordnen kann. Und da kannst du jetzt mal Licht ins Dunkle bringen. Würde ich genau, sagen. also
1: wenn, wenn tatsächlich das auch mal ein bisschen chemisch anguckt mit ähm mit unserem Dozent im Prozerminikus, hat man das mal ein bisschen aufgeschrieben, will jetzt nicht zu theoretisch werden, aber interessant ist ja schon, was passiert da eigentlich? Und zwar heißt der ganze Prozess, der passiert beim Albacherwerden, wie mir sagen, Albacher, also Altbacken, die Stärke, die vergleichert worden ist, quasi beim Backprozess, verkleistert sich wieder zurück, also Rückvergleichterung, der Stärke heißt Retrogradation dieser Prozess mhm. und ähm, quasi geht wieder in die Ursprungsstruktur zurück. Und das ist das, was uns nachher äh, die Krume quasi hart anfühlen lässt. Und ähm, quasi, wenn man das unter dem Mikroskop anguckt, dann sich ähm, die Stärke Moleküle werden quasi, ordnet sich quasi wieder an wie vorher. Und bildet bis zu kristalline Strukturen während der Lagerung und das ist dann das, was eben Altbagger macht. Und äh, der Prozess beginnt sofort nach dem Ausbacken. Das mhm. heißt, der Brot, ähm, wenn du es rausholst, wird, wird der checken. Alterungsprozess beginnt sofort. Ja, okay. Und ähm, das fand ich ganz interessant. Mhm. Und was letztendlich äh, passiert, ist, dass die, die, die Krume Wasser ab. Ja. Deswegen wird sie trocken und die Kruste nimmt Wasser auf und deswegen wird die weich und deswegen ist halt wichtig, dass Luftaustausch stattfindet, dass das Wasser, das die Kruste aufnimmt, weg kann mhm, okay. und nicht irgendwo quasi äh, hänger bleibt an der Tüte und und quasi von der Kruste wieder aufgenommen
0: wird. Also würdest du gerade gra sagen, dass gerade die Luftzufuhr bei, bei beim Brotlagern eigentlich ein rieses Thema ist? Oder? <lacht>
1: Boah, das war jetzt echt gut. Um <lacht> das riese Thema bin ich heute noch gar nicht gekommen. Ja, okay. So zu sagen, ja. Okay. Ähm, und natürlich Aromaverlust, das ist klar. Das schmeckt natürlich auch nicht mehr so intensiv. Mhm. Genau. Also Nochmal schön zu der Luft, zu dem ja. riesen Thema. Es soll natürlich nicht äh, jetzt am offenen Fenster stehen. Das ja. natürlich nicht. Ja. Das ist auch schlecht. Mhm. Also, mir äh, guckt immer in der Backstube, dass die Bretzler zum Beispiel immer so lang wie möglich hinten in der Backstube bleiben und nicht vor in Lade. Also, in Lade wirklich immer nur die Menge, die auch gleich abverkauft wird, weil da die Zugluft so stark ist. Also, mhm. das ist auch äh, Gift. Einfach, dass Zirkulation stattfindet. So muss man sich okay. vorstellen. Mhm. genau.
0: Du, jetzt gibt es ja ab und zu der ein oder andere, der sein Brot tatsächlich auch im Kühlschrank aufbewahrt.
1: Ja, das ist das Allerschlechteste. Tatsächlich, es gibt ähm, ein paar Ausnahmen, so wie zum Beispiel glutenfreies Brot oder das rheinische Schwarzbrot, mhm. ähm, das so feucht ist, dass es äh, relativ schnell anfängt zu schimmeln. Und äh, um dem vorzubeugen, kann man das in den Kühlschrank legen. Und es ist auch innen so feucht, dass es das nicht so viel ausmacht. Aber so wie ich vorher gesagt habe, der Temperaturbereich zwischen plus sieben und minus sieben und da befindet sich ja nun mal die Kühlschranktemperatur, ja. ist die Temperatur, wo Brot am schnellsten alt wird. Das heißt, also das sollte man tunlich vermeiden. Mhm. Vor allem, also auch im Sommer, auch wenn man denkt irgendwie, ja, wie gesagt, wenn es mal richtig schwül ist und man hat ein Brot und kriegt es irgendwie nicht weg und es schimmelt einem ständig weg, klar, dann kann man mal diesen Kompromiss machen. Ja. Allerdings würde ich es dann immer noch lieber eingefrieren und nicht in den Kühlschrank legen. Also ist eine absolute Nicht-Empfehlung. Okay. Also mit, mit ein paar ganz, ganz, ganz wenige Ausnahmen.
0: Okay, also wirklich Kühlschrank, absolutes No-Go. No -Go. Okay, okay. Gut, ich glaube, also ich habe es jetzt nur selten gesehen, aber ich glaube schon, ein paar Leute machen das tatsächlich, gell? Ja, also
1: wie gesagt, so Schwarzbrot-Thema, äh, ähm, da ist tatsächlich, äh, da, da kenne ich es. Also ich mhm. habe einen Kollegen in Bonn, der regelmäßig Schwarzbrot backt und der tut sogar im Laden bei sich äh, gekühlt vorhalten, okay. bevor er es verkauft ähm, und wird auch nur geschnitten verkauft, ja. aber das… Ähm, das macht in dem Fall tatsächlich Sinn. Und das ist ja auch, äh, das sind ja ganz viele ganze Körner drin und so. Das hat ja gar keine so eine Krume wie man es jetzt von einem weizenmischbrot zum Beispiel kennt. Okay,
0: gut. Aber man merkt schon, dass ähm, gerade das ähm, Schneider ist echt ein Thema. <lacht> <lacht> ähm, was mich jetzt noch interessiert würde: Lange Zeit, also wann kam denn, wann kam das, dass man gesagt hat, man kauft sein Brot Das war auch vor 15, 20 Jahren, oder?
1: Keine Ahnung. Ich glaube länger. Ja? Vielleicht kann da einer der Hörerinnen und Hörer, die äh, schon ein bisschen älter sind, um uns was dazu sagen. Aber ich glaube, das, das gibt es schon länger, oder?
0: Ja, aber ich kenne es von früher, kenne ich es nicht. Also ich kenne es von meiner Kindheit. Du
1: ja, kind. ja, in deiner Kindheit. Wie war das? Wie, oder wie ist es bei euch? Schneidet dein Vaterbrot ein, nö, oder?
0: Nö, Okay. Nö, das gibt es einfach nur im, am Stück und fertig. <lacht> <lacht> ja, 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 ich finde es gut, wenn man… ja. Ich finde es auch gut. Also dann hat man ja aber auch auf unterschiedliche Bäckermesser ja gesehen, dass mittlerweile gerade in, in, bei den, den äh, Ladebauern teilweise schon in der Theke eine Schneidmaschine verbaut ist und so. Aber eigentlich tut man dem Brot ja nichts Gutes an, wenn man es schneidet. Okay. Also eigentlich
1: es ist letztendlich ja nur ein Bequemlichkeitsfaktor. Ja voll. Wie aber mir also haben
0: das auch nie geschnitte kauft früher. Kann man nicht erinnern. Ja.
1: Ähm, wir haben immer mit der Brotschneidmaschine aufgeschnitten. Geiler ja. finde ich es heutzutage, heutzutage tatsächlich mit meinem Messer.
0: Ja, aber da haben ganz viele, weil ich sage, also hat Michi vorher auch gesagt, ich kann das nicht, Ja, ich schneide mir da so riesige Ja,
1: das liegt aber nur am, dann am Messer. Ja. Also ich hab, ja. wir haben letztes Mal schon darüber gesprochen, das Messer, das du jetzt als Deko hattest für die, für die Bücher, äh, für die Fotos, fürs Buch.
0: Das ich dir schon längst zurückgegeben hab, gell? <lacht> also es geht ja durch wie Butter. Ja, ja voll. Ja. Also da
1: kannst du ja halt jedes Brot damit schneiden. Ja. Also das ist halt wichtig. Ähm, ja, wie gesagt. Demnächst gibt es welche zu kaufen bei uns im Laden, die so ja. mittelklasse Qualität sind, mit denen man aber gut schneiden kann. Ja. Äh, wer da richtig Geld hinlegen will, klar, der kriegt natürlich da Premium-Qualität ja. und, und das macht halt auch richtig Spaß.
0: Ja, ja aber ich glaube, das ist wirklich so das, warum viele sagen, hey, ich kaufe mir das Ding geschnitten, weil ich mhm. kann es einfach von Hand nicht. Und Michi hatte es vorher auch gemeint, so, ich will keine Brotschneidemaschine daheim äh, rumstehen okay. haben. Also für was brauche ich das? Also ich kenne es früher von uns daheim, wir hatten immer eine Brotschneidemaschine, das war ganz normal. Um, die gibt es ja mittlerweile auch stylisch, so mit einer Handkurbel yeah. und so, da, da schlägt bei mir wieder das Kreativherz. Um, aber ich habe auch keinen Platz dafür. Stylisch,
1: geht Die sind die ersten Modelle mit der Handkurbel. Und äh, heute äh, findet man es wieder geil. Ja klar, heute
0: findet man es wieder geil, weil es modernisch. Aber... Um Klar, und einfach ein richtig gutes Messer, klar, das macht ja. halt schon einen, einen ordentlichen Unterschied.
1: Das ist das ist auch und so. Aber
0: ich muss auch sagen, du hast mich angefixt, ich glaube, ich werde mir direkt ein äh, geiles Brotmesser äh, zulegen. Ja.
1: Und was halt das Allerwichtigste ist, überleg mal, du sitzt jetzt beim Abendessen mit deiner, mit deiner Frau, mit deiner Tochter äh, und ihr, ihr, ihr habt euch ja geiles Brot gekauft und ja. ihr zieht es da aus der Plastiktüte, das hm. ist doch nicht stylisch. Nee, gar nicht, natürlich. Und, nicht sexy. Nee. und jetzt überleg mal, du schneidest da eine Scheibe frisch runter. Ja, das das hat, das, 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 ohne Witz, es das schmeckt auch anders. Ja, also wir haben ja vor ein paar Wochen Michael Redmann äh, hier gehabt, der hat ja auch gesagt, Käse kauft man nicht geschnitten. Ja. Beim ja. Käse ist es genauso, Runterschneidet
0: und sofort verliert der Aroma. Ja. Ja.
1: Fand ich auch interessant.
0: Ja, voll, aber klar, eigentlich macht es voll Sinn, dass man einfach äh, nur das runterschneidet, was man auch gerade direkt verzehrt, ja. weil dann hat man einfach noch das meiste Aroma und das meiste Geschmack drin, klar. Und,
1: und jetzt mal ganz unter uns, wenn der Chef sagt, wir sind ja hier unter uns, ja. es nervt auch weil das ist mega viel Arbeitszeit. Also das, ich sehe es ja jetzt aus yeah. der Anbietersicht und yeah. nicht aus der Verbrauchersicht. Also wir machen das natürlich gerne, wir verlangen da auch nichts dafür, ja, das, ja. aber letztendlich ist es natürlich trotzdem kalkuliert. Ja, klar. Ja. Aber äh, jede Verkäuferin, die ihr Brot geschnitten verkauft, muss nach hinten gehen, muss ja. das Brot schneiden, muss es verpacken, ja. muss es wieder nach vorne bringen.
0: Ja, ja. Und stimmt. am meisten Spaß
1: machen die Kunden, also ich liebe ja unsere Kunden, aber ja. am Spaß machen dann die Kunden, du hast das Brot schon verpackt, ach, können Jetzt. Sie es schneiden? <lacht> Machen wir alles gern. Ja. Aber äh, ja. vielleicht schaffen wir es mit der Folge und vielleicht auch mit dem Messer und mit dem Brett, ähm, dass der eine oder andere auf Schneide verzichtet. Ja. Für uns, aber auch für euch. Ja. Ähm, für ja den Geschmack und für ein, die Qualität. Absolut. Ja. Ist ein anderes Erlebnis.
0: Toni, ich finde es auch gut, dass du da so aktiv bist und sagst, hey, ähm, klar schneide mir es, aber Besser ist es fürs Brot und fürs Produkt und dementsprechend auch für den ja. Geschmack und fürs Aroma, wenn man es halt einfach frisch schneidet. Ja. Von dem her finde ich das auch cool, als du kürzlich erzählt hast, dass du dir jetzt ein Brett und ein Messer ja. noch zulegst und also mega cool. Also ja,
1: aber es war auch so ein Prozess. Als als mit der Bäckerei angefangen haben, habe ich mir da auch eigentlich keine Gedanken drüber gemacht. Es war klar, okay. du brauchst schon Brotschnittmaschinen. Ja, klar. Wir ja. hatten am Anfang so ein altes Modell, das ist dann kaputt gegangen, hat mal ein, ja. zwei Tage äh, zur Überbrücke und dann haben wir tatsächlich auch. Also ich habe es persönlich selber erlebt, dass ein Kunde gesagt hat, nee, dann kann ich das Brot nicht nehmen, wenn ich es nicht Schnete kaufe. Ach, was echt? Ja. Okay, krass. Und das, äh, dann guckst du, dass du schnell wieder eine herbringst.
0: Okay, krass. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, ja, gut, doch. aber du hast vorher schon gesagt, ein, ein bis zwei Drittel, kaufen kauf jetzt ja? ja, klar, das ist natürlich naja, schon also eine mehr Menge. mehr
1: wie die Hälfte auf jeden Fall, würde ich sagen. Okay, krass. Ja, überleg doch mal, dein, dein Mitarbeiter, wo er sagt, der kann es nicht mit Hand schneiden, er hat keine Brotschneidmaschine, was soll der machen?
0: Ja, klar, logisch, ja. ja.
1: Na, hat er wahrscheinlich nicht mal wahrscheinlich also, 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 gar kein Messer da Ja, Ja. Außer also so äh, kleines
0: Küchenmesser und dann... Wird schwierig, ja, ja vom
1: ganze Leib Vom ganzen Leib runterbeißen.
0: Was auch gut ist. Also ich habe das beim Baguette kurz gemacht. Das geht hervorragend. Das ist super. Das war ja,
1: Baguette geht noch, aber so Kilo Mischbrot.
0: <lacht> schwierig, ja. Einmal in der Mitte durchschneiden und belegen, dann ist es auch gut Das ist das Beste. Ja, absolut. Geil. Ja, du, ich würde sagen, ey, Brotaufbewahrung ist wirklich krass. Also
1: Es echt, ist ein Thema. Es ist ein,
0: ein Thema. Ich würde sogar sagen, ein Riesenthema. <lacht> äh, da kann man viel falsch machen, aber... Ähm, ich denke, wir konnten es mal ganz gut beleuchten, was man ja. denn auch alles richtig machen kann. Absolut. Und dass es eigentlich total einfach ist. Und zwar einfach nur frisch runterschneiden. Fertig. Ja. Dann hat man einfach ein besseres Ergebnis. Willst du noch eine Lobeshymne ans Brotschneider loswerden?
1: <lacht> nee, ich frage mich jetzt gerade nur, ist das jetzt, äh, war das jetzt klar und deutlich, was mir. Äh, Sowas noch mit Zammerfasse?
0: Ja, ich denke fast, soll noch, noch mal, fass kurz es noch mit zusammen. Genau.
1: Also, mir haltet fest. Brot, wenn ich es innerhalb der nächsten zwei, drei Tage verzehre, mit der Schnittfläche auf dem Brett völlig ausreichend, geht auch Leinerbeutel, Papiertüte, Steingut, ja. alles gut. Wenn ich weiß, ich habe Mischbrot und ähm, werde es in die nächsten zwei bis drei, drei Tage nicht verzehren, etwas mehr Schutz dem Brot biete, aber ehrlich gesagt, es jetzt lieber in den zwei bis drei Tagen und kauft euch wieder frisches, kauft euch vielleicht nur ein halbes oder ein kleines. Ähm, Vollkornbrot bis zu einer Woche überhaupt kein Problem, in den Aufbewahrungsmöglichkeiten, die ich gerade aufzählt habe. Kühlschrank bitte vermeide. Wenn es mal irgendwie ungeplant länger daheim liegt, geht auch einfrieren. Dann ist tatsächlich scheibeweise zu empfehlen, kann man sich scheibeweise rausholen, toasten und gut ist. Mhm. Habt ihr was vergessen?
0: Kauft euch das Messer und das Brett vom Inga. <lacht> Absolut. <lacht> ja.
1: Ich bin es, wir verdienen da nichts dran, gell? Das ist ab, mir gebe ja, den Preis gut. 1 zu eins weiter, nicht, dass jemand denkt, wir wollen uns hier einen Reibach machen. Uns liegt es wirklich am Herzen, ja. dass äh, jeder in den Genuss kommt. Abends sein Brot frisch runterzuschneiden.
0: Ja, hast du denn schon einen Preis? Was ist den äh,
1: Ja, Hammer. Ich glaube, nee, ich weiß es gerade nicht. Ja. Nee, bevor ich mir ich jetzt glaube ich glaube ich glaube insgesamt, also als mir verkaufe ich es immer im Kombi-Paket, im quasi ja. Messer und Brett. Nagel mir jetzt nicht fest, aber ich meine, was um die 35, 40. Euro. Ja, wir also, haben ja schon festgelegt, aber ich weiß es gerade nicht mehr genau. Ja, sobald es da also wir spricht, haben versucht, also, ein relativ gutes Messer zum einen normalen Preis zu kriegen, dass ja. man jetzt da nicht 100 Euro ausgeben muss. Kann man natürlich auch. Es muss niemand bei uns das Messer kaufen. Es gibt coole Firmen, gerade in Solinge, Firma Güte zum Beispiel, da habe ich meins her. Ja. Ja. Handgefertigte Messer, Wahnsinnsqualität. Ja. Ähm, aber wer so einfach mal einsteigen will und jetzt nicht so viel Geld ausgeben will, ist, glaube ich, damit ganz gut beraten, mhm. bei uns mal eins zu holen. Und ja, natürlich noch ein stylisches Grimmer logo drauf. klar also.
0: Logisch. Also ähm, Gerade das, ähm, was du gesagt hast mit dem Ding, das deigüte Dei wo, wo liegt das preislich ungefähr? 120 ah, ja, ich meine ja, okay, 120 gut. Euro,
1: okay. das ist eine richtig lange Klinge, ich glaube 40 Zentimeter ja. Klinge. Ähm, das ist natürlich schon nochmal, ja. macht geil. schon noch ein bisschen mehr Spaß, ja. aber äh, genau, es ist jetzt nicht das Einsteigermodell ja. für jemanden, der den, vielleicht seit Brotzeit geschnitten gekauft hat.
0: Ja, du habe ich finde, auch 35, 40 Euro für, ah. für, für ein geiles Brotmesser, das ist mega gut. Mit
1: geilem Logo. Ja, mit geilem Logo und geilem Brett <lacht> dazu. Absolut. Hat das
0: Brett auch ein Logo? Ja logisch, geil, ja, mega, branded. Ja. was will man mehr, ja. also voll geil, richtig gut. Nee, cool, also ich denke, äh, mega, Alex tut mir leid, eine 38 Minuten. haben oh, wir äh, schwächeln. Wir <lacht> schwächeln richtig, aber gut, äh, genießt die Natur, das ist ja auch recht. <lacht> <lacht> Im Winter gibt man uns wieder mehr Mühe. <lacht> Nein, ähm, ich möchte noch kurz eine Ankündigung von nächste Woche, wir haben nächste Woche wieder einen Gast und da geht es um das spannende Thema Bier.
1: Oh ja, genau, das da möchte... freue ich mich auch sehr drauf.
0: Also wir haben nächste Woche den äh, Peter Theilager da. Peter Theilager ist Geschäftsführer der Hiesige Brauerei, also bei uns hier ums Eck quasi. Äh, da freuen wir uns schon sehr von der Haller Löwe Brauerei und bin mal echt gespannt, was er zu erzählen hat. Er ist Biersommelier und mhm. Wassersommelier, da bin ich wirklich mal gespannt, was man da alles rausschmecken und alles rausriechen kann und mhm. generell was zu erzählen hat. Ich hatte schon das, das Vergnügen, mit ihm eine ähm, Bierverkostung zu machen und es war wirklich hochspannend. Und ich denke tatsächlich, der Prozess ist ja gar nicht so weit weg vom Bagger. Brot und Bier. Ja, absolut.
1: Gleiche Rohstoffe im Prinzip. Genau. Oder viele gleiche.
0: Ähnlicher Prozess. Von dem her ja. bin ich da echt mal gespannt. Ich freue mich wirklich drauf, mit ihm ins Gespräch zu gehen. Von dem her freut euch auf nächste Woche. Schaltet ein. Wir äh, nochmal viele Grüße an die liebe Katrin. Fühl dich virtuell gedrückt von uns. Wir wünschen dir heute einen wunderschönen Geburtstag. Und in diesem Sinne würde ich sagen, bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche.